0: 本日も始まりました事業責任者として考えるレディオ本日一緒にお届けするのはスクランブルアップを一緒に行っているともやんですはい
1: よろしくお願いしま
0: す今回ねうん、うん、初のゲスト会というか、まあ、僕ら、ね、やってるのは初のゲスト会ですね、えー、ちょっとテンション上がっておりますよいやー久しぶりですね落ち着いてやりましょう今日はそうあのー、まあ、りあ、ゲストは来てたけど、リモートの初ゲストってことですか、ね。そうそうそううですよね。うん、だから、ちょっと、感覚をね、忘れつつあるんですけど。あのー、ゲストの方に来ていただいて、うん、いろんなお話を聞いていきたいと思っております。じゃあ、それでは、今回のゲスト、えー、ラジオトーク代表取締役社長井上香里さんです。よろしくお願いします。いますは
1: い、初めまして。なんか、あの、度胸棒サービスラジオトークやってます。代表の井上でございます。<笑>いやいや,いやいや、いいやや嬉しいですね、でもこんな、競合サービスでも読ませて、んんでいただけるなんて
0: いや僕らはもうサービスの縛り一切なく、こう、うん、音声配信をやっていきたいだけの人間なんで、サービスがあったら、うん、いつでも乗り換える。うん気満々でやってし<笑>い
1: い、あの、まあ、私のこと使って、行こうかな。そうなんですよね。あの、全然どんなサービスでも、まずはこう話すことの楽しみを、皆さんにお伝えできたらいいなと思ってまいりました。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ま,すま,まずあの。簡単にと言いますか井上さんご自身で自己紹介をいただいてもよろしいですか
1: はい、えー、ラジオトーク代表になったのがですね、2019年の3月にラジオトークという会社を立ち上げまして今1年くらいになります、えー、90年2月生まれで、えーえー、大学を卒業後にエキサイトという会社に入ってですね、IT 企業ですね、でそこでいくつかあのプロデューサーとしてあの、ウェブサービス、アプリサービスの担当サービスをいくつかやってまいりまして、主に、ま、ブログだったりとか、あとあれです、ね、クックパッドのレシピ、レシピ版じゃない、手芸版みたいなサービスだったりとか、あのエキサイト翻訳についても、ユーザー,ーが投稿する型のものだったりとか、なんかそういうあのいろんなサービスを、ユーザー C 向けのものですね。を中心に手掛けてまいりましてエキサイトの中の社内ベンチャー制度でラジオトークを立ち上げましたはい、でそこから独立して今1年となっておりますよろしくお願いします
0: お願いいたします今回、ね、井上さんをお呼びしたのも僕らがこのまあ事業責任者とかプロダクトのプロデューサーとかプロダクトマネージャーなんかそういうお仕事をする方々って結構孤独なので外部の方といろんな情報交換とかどうやってこの苦悩を乗り越えたのみたいなのをお聞きしたいねっていうところでまあそもそもいろんなウェブメディアの記事とかを読みあさって僕らで、え。ートークしてるっていうのが最初だったんですけど、はい、そこからゲストをお呼びしてって感じでいろいろとやってる中でですね、まあ、井上さんにもやっぱ今お話しいただいたようにいろんな事業にも関わってましたしというかまあ事業責任者のところにまで行っているっていうところはぜひ、まあ、ねお話をお伺いしたいというところでお呼びしましたはい
1: 、はい、ありがとうございます
0: イベントを僕らは開催していてそこにまあ今後はゲストで来ていただきたいなっていうのがあったんですけど今回このコロナの影響とかもありましてリモートでじゃあ音声を届けていこうよっていうところでお呼びしておりますなので、はい、いろんな話聞いていきたいと思ってます
1: はいお願いしますいやマジであれですよね私も実業責任者としてプロデューサーとかプロジェクトマネージャーとかやってた頃もなんか本当に外部といかに交流ができるかがすごい重要だったので、うんうん、それ本当にこういう音声配信が使われて,ていすごい面白いなと思っています
0: なので、なんか音声配信もこうお笑いのお話とか、こう聞き心地のある、まあ、笑いを届けるようなものが中心というか、世の中には多いとは思うんですけど、うん、まあ僕らみたいな、うん、なんか、まあ、お勉強に使うというか、うんうん、僕らの。スキルアップのために活用するっていうところを、まあめまあ、目指しつつも僕らだけでせっかく聞いたお話をそのまま届けちゃおうよみたいなコンセプトだったりするので、まあ、まだまだ僕らの配信者数というかこうリスナーは少ないんですけども、まあ、今後こうイベントとともにあのリスナーも追いついていけたらなと思って、まあ、今日特別ゲストで性、ね、<笑>配信のプロというかおゆせ性配信のメディアに携わるまあ、プロに行っていただいたっていうのでめちゃくちゃテンションは上がって
1: いはい、はい、めちゃめちゃいいと思いますタイに名簿を作るっていうねなんかいきなりお話聞かせていただけませんかだとちょっとゲストとかすごい呼びづらいのでラジオを撮るのでお話聞かせていただけませんかだと確か、はい、に呼びやすいですよね
0: はいじゃまずですね<笑>小中高みたいなその学生時代とかどんな方だったんですか<あ>みたいな話を聞いていきたいなと思うんですけど、わかります
1: 。黒歴史が出てこないんですけど、いや、あの小学校がまず地獄だったんですよ、私にとっても本当、今思い出して語るたびに、すぐお腹の奥の方がぐっと痛くなるレベルで。いやいや、いいんですよ、いいんですよ。なんでかっていうとその、今しゃべる授業とかやってますけど、あのしゃべれなかったんですよ小学生の頃ま,まるで人が怖い人怖いあとちょっときつ音の嫌いもあってあの何でしょうあのつたやとかいまだにちょっとねすごい言いづらいんですけどあの<笑>しゃべれない、うん、そもそもでかつあのもう幼稚園の時小学校受験でちょっと失敗しましてすごいそのコンプレックスもある状態みんなより劣ってるんじゃないかみたいなコンプレックスもある状態で小学校に入ってるのででおまけにする30部なんですけどまず身長もずば抜けて低かったんですね<笑>で,でそれでなんかあの、ね、下田学園っていうねあの健康学園っていうまあ,あの区の施設に所普通の区立の小学校じゃなくてそう,いうそういう施設に行くという話もあった中でまあでもあのそうまあ、でも結果的に6年間同じ小学校に通わせてもらえたんですけどなんかまあでも本当にとにかく友達と友達と話すこともできなくてで,でも頭の中で考え事だけはどんどん進んでいくんですよねでその考えた思いとかっていうのをまず最初は自由帳とかにくっつけててでしかもなんかこう一人で教室に残ったりしてるとすごい先生からなんかまたなんか仲間友達作って仲間に入りなさいみたいなことに怒られるから、はいあの朝礼台の下のスペースとかで自由帳にぶつけてたんですよすごい暗かったんですけどそれをある日,あの朝,日朝日小学生新聞で小学生新聞とかに送ったらそれがあの載ってでそこで掲載されたことをきっかけに結構。今まで喋ったことなかった人だったり、あの、先生たちだったりに届いた、で、話しかけられるようになったっていうきっかけがあって、それから味を占めて、あの、当時、まあ、インターネットがやっと開通したぐらいですかね、それで、あの、2チャンネルとかにも、なんか、全然そのなんだろう、あの、2チャンネルのことを普通にただの掲示板だと思って、あの、何知り取りすれとかそういうところにこういろいろ書き込んだりとかね<笑>。<笑>始めたのが小学校の頃でしたね。そうだから、ユーザー投稿型のコンテンツに救われる思いをしたっていうのがでも小学校が原体験だったかなと思ってます。うんうん、ね、まあなんか当時それでよしじゃあラジオトークを作ろうと思ったわけでは全然ないですよ、もちろん。<笑>なんですけど、うん、発信することに救われたっていうことが、やっぱり小学生の時にあったのがすごく大きかっ
0: たんで成功体験を自ら得たっていう成功
1: 体験といえば聞こえはいいんですけど、まあ、言うてやってること、みちゃんへの投稿なんで。自分が何かを発信していきたいんだっていうことに気づけたっていうのはありますね。で、ただ、ここまで言うと、なんかそうそうそう、な,なんだっけな、ミッケ・ドアーズさんとかにすごいキラキラエピソードみたいに書いていただいて,ちって、はい、本当に申し訳ないんですけどで、ビジネス始めたのめちゃめちゃ絶望的に遅いんですよ。だから社会人になって、やっとビジネス意識し始めたぐらい。はい、でもっと他の周りの起業家たちって全然高校から起業してる人だっているしあの高校で株式投資始めてる人もいれば大学は社長になるために大学に入ったみたいな人もいてでなんかこう周りのやっぱりライバルたちって全然東大早慶とかが多い中で私って本当に一大の芸術学部っていうなんか全然。起業家一人もいないなな感じの学校なんですよ、はい、<笑>そのところは、はい、でなんでかっていうとなんかもうビジネス自分なんかできないってちょっと中学ぐらいの時思い込んじゃってたんですよね。えー、で、うん、なんか何だろうほど思い込み視野が狭かったのがいけなかったんだなと思うんですけど中学高校でいうあ中高一貫の学校なんですけどまあ、大体そのレベルとしてこう大体マーチとか津田塾ポン,ポンジョとかに行くのが多い感じ女子校なんか安定志向の女子校みたいなだったんで大体そんぐらいいければいっかなぐらいのつもりでいたところあの親が父が東大の医学部で母もあの今60代なんですけどまあ女子大じゃないとダメみたいな制限がある中でお茶の水の時代で結構そのなんだろう特段の理由がなければ一番以外のレベルって目指す意味あるみたたいな感じだったんですよね、はい、それで、はい、そ,そうですねまあ何かなんだろうなあの、まあ、一番を目指しなさいととにかくな何,何目指しなさいって言われたわけじゃないんですけど一番以外って目指す意味あるのっていうのがあったのでそこでどうしたかというとそこでじゃあ東大目指して頑張るぞではなくあのじゃあ特段の理由の方を探そうというふうに頑張り始めたんですよ。はい<笑>ちょっと多分それは親はあんま望んでなかったと思うんですけど特、まあ、段の理由を探し始めてやっぱり何か発信しようというところにあった時にそう何かメディアを作るだったり何か作ることっていうところをやっていきたいなとでそこで結構どちらかというとやっぱカルチャー側の,あの、まあ、読者だったり映画を見るだったりっていうことをするようになった中で一大芸術学部っていうところを見つけてあの、うん、ここに行きたいなと。いう形で入ったという流れですね
0: 、はい。実際大学ではその放送をお勉強というかい
1: そそそううううなんです言うて,言う言うてその、じゃあラジオを作ろうとかまで高校生の時に思い立ってたわけではなくなんか本当にその時憧れてた爆笑問題さんとか、宮根、うん、さん、工藤官九郎さんあたりがたまたま軒並み、一大芸術学部だったというのがたまたまですよ。ビッゴみたいにたまたまなんですけど、あったので、何、えー、かできんじゃないかぐらいの解像度の荒さで入ってます。<笑>で、たまたまそこで授業の中で必修でラジオを作んなきゃいけなかったんですよね。そうそう,そう,そうですの、ね、授業で映像技術だったり、そういうラ,ラジオを作るてテレビとラジオは全員作んなきゃいけなかったので、で、まあ、それきっかけに、ラジオを、でもラジオの受信機持ってなかったんで、ラジオ面白いなと思いつつ、お手本を知らないみたいな感じ。最低ですよね。だから、教科書持ってない学生ぐらいのレベルなんですけど本読んだことない文学部みたいな感じですよね。<笑>いや、そうそう。で、ちょうどでも在学中に幸い、ラジコができたんです。うん。あと、はい、これ、幸いって言っていいのかわかんないんですけど、はいはい、YouTube はもう大学在学中あったんで、YouTube に違法アップロードでラジオがめちゃめちゃされるようになったそっ
0: か、聞けちゃう状態になったってことですね。うんうん、今までだったら、そうなんです、そうなんです。確かにまあ、な
1: ので、正直、私の中でのラジオの導入は、インターネットのラジオでしかないっていうか、インターネットコンテンツ一部だったんですよね。
0: なるほど。じゃあ本当に電波で受信して聞いてるっていう感じじゃないですよね。<っ>体<験>一切ない
1: ですね、うん。今でもその感覚ですけどね。ああああそうだからその辺、えー、そう。そう、そう、そうそう。でも音声だけだからこそ面白い。例えばラジオ cm だったり。うん、あのラジオ番組だったりっていうことを在学中に気づいてそこに対して。あんまりマスではないなというのにも気づいてはいて、大きなお金が動くイメージは、実はその頃はそんなに思ってなかったんですけどこう、なんか自分だけが知ってるちょっと面白い趣味みたいなぐらいにラジオを持ってたっていうのが大学在学中でしたね
0: 。うんじゃあ結構その大学の中で番組作ったりっていうのは、まあ、まあ授業だからやってたっていうところでしかないとは思うんですけど、そこからなんかはまって、そのご友人とかその同じ何ゼミじゃないですか、研究室みたいなところで、なんかや作品作ったりとかって活動も特にやってです、あえっとです
1: ね、ちょっとやってた、でも、あの音声だけしかやってなかったわけじゃなくて、結構いろんなご体で、例えばあの写真集出すみたいなのもやったし、雑誌作るとかもやったし。あ写真集別に私の写真集じゃないですよ、あのモ,デのモデル、別のモデル、ムードモデルがいる中での写真集なんですけど、<笑>とか、あと演劇ちょっとやったりとか、なんか本当にいろんなアウトプット、いろんな発信をやりましたね、当時は自分が発信者になるっていう考え方だったところはあったかもしれないです
0: 。じゃあ大学の中のそういう活動と、演劇、わかんない。なんかそういうい演劇をやろうみたいな,のないで<笑>演劇はでもそれでいう
1: とパーセンテージは非常に低くてちょっと手伝ったぐらいしかやってないんですけどああのあれですね雑誌とかあとラジオはどっちかっていうとコーナーというよりもラジオ CM がすごいめちゃめちゃ面白いと思ってたのでラジオ CM を作ったりとか
0: <笑>、えー
1: 、そう CM がすごいね面白かったんですよ当時。
0: それでなんか卒業論文とかに繋がってきたりするんですか。卒論はね
1: 、うう卒業論文にはしなかったな。あでもえっと代わりにえっとレポルタージュってわかります？ドキュメンタリーですね。それを作っていて、はいはい、それ卒論にえ卒論の一部だったんだっけなんかなんかが大学の大学史に載せてもらいましたね。うん、なんかそのえっとね当時作ったのはあのー。あのベッドタウンの駅、私、練馬高野大駅っていう、う西武池袋線の中で、本当に商店街がない駅って、ベッドタウンがあって、要は家しかない駅ってあって、そういうところにあ、もともとあったその駄菓子屋とか、そういうのってどんどん潰れてくんで、いや、いや、そういう潰れていく個人経営のお店に、あの、インタビューを1年続けて、そう、それで、あの、街が変わっていく、とリアルっていうのは取材したりとかっていうことをやってましたね。あれ、最終的にテキストでなんか台本みたいな感じで出しちゃったけど、あれ普通に音声で、今だったら音声で出した方が面白かったなって今は思う
0: 。ああ、確かにインタビューも収録してるんですよね。<笑>やっぱ動画
1: でカメラ構えちゃうとあんま喋ってもらえないんですけど、ああ。喋っ
0: てもらえないうん、
1: それは。すごかった。取材行った時に、なんか、あの盗難した女の子がいて<笑>、駄菓子をそう、駄菓子をパンツの中隠して逃げちゃったの、はい、その女の子がそう。取材中に、私が取材してる隙に。<笑>そうそうそう。お客
0: さんっていうか子供ですですです
1: 。で、それ取材中に気づいて、駄菓子のおばちゃんを追いかけに行くみたいな部分とか、あの絶対カメラだったら、カメラ構えてたら、MV だったと思うんですけど、当時は、えっとね、最終的なアウトプットテキストで文章で出して、えっと、音声だったりでもありだったんじゃないのかな,、はい、なんかそういうリアルっを収録できるのってやっぱり、うん、なんか声だったりこう画面近くのぞいた部分かもしれないなっていうのはちょっと思いましたね。
0: 思いますねなんか僕もカメラいざ回ってたらやっぱうまく喋れないなとかなんか見なり気にしなきゃいけないしとか,なんかいろんな要因が重なりすぎてそのなんだろ照明ちゃんと当てなきゃとかなんかカメラもちゃんとしたので回さなきゃとか,なんかそっちにいっちになっちゃって、まあ、今だったら、ね、スマホで1つで YouTube までいけちゃうとは思うんですけどハードルが発信するハードルがどうしても上がっちゃうなっていうところもあり、まあ、僕もラジオ僕は井上さんとは違くてラジオは本当に電波で聴いてた派なんで、昔は。なんで、そのおなじみがずっとあって。<笑>自分でできる時代なんだって今は、うん、なんかもともとねそのカセットテープに録音とかやろうと思えばできたと思うんですけど、うん、なんかそこまでのはさすがに昔はなくてう
1: ん、うん、確かにね特にラジオを、まあ、誰でもどこでもできるようにしたっていうのがラジオトークではあってラジオラジオじゃないとできないっていうのがやっぱり基本ではあったと思うんですけど、うん、それを、ね、あのじゃあお店に出向いてインタビューするとかなんかそういうドキュメンタリーみたいなものがラジオトークだと作れるっていうのはちょっとあれかもですねラジオとは異なるっていうかもしれいですね
0: 一本目に収録したのは本当に僕が大宮に出身で今も大宮在住でえーまあ、地元が好きなので、地元のクラブチームサッカークラブチームが大宮アルディージャーっていうチームがあるんですけど、大宮駅からちょっと離れてですね、はい、公園のところまで、パークのところにスタジアムがあるので、そこを15分ぐらいかけて歩くところの道中を、まあ、リアルに今使ってるこの坊主のハンズフリーのヘッドホンをしながら、うん、あの回したっ
1: てこきます。本当、ちょっと風
0: 切り音とかがやっぱひどくて、さすがに春先で風吹いてたんであの、結構ザーザーしててノイズではあるんですけど、うん、なんかその辺をうまくなんかノイズジョする機能とかフィルターであったらめっちゃいいな面
1: 白いですねなん,か
0: なんか最近だと、こうズームで会議するときとかも、なんかお菓子食べながらやってるやつがいるから、ガシャガシャとかって音が入ったりするのを。うんうんうんクリスプとかいう音声フィルターアプリみたいなのを入れ,入れると、すごくリアになるみたいなのがあたんで、うん、外ロケとかね、そういうので風の音をなんか自分で編集するほどのスキルはやっぱ大変じゃないですか、かね、そのガレージサンに落として、はい、なんかノイズのとこカットしてとか。簡単実力以上
1: っていいうううののがこういうユーザーザ型の対して必要な要なな素の一つなんですけど、うん、簡単に26以上、だから、Zoom で例えば、はい、そのスナップチャットの,なんかあのフィルターみたいなやつじゃないですか、ああいうのって別に編集しなくてもボタン一つで簡単に自分の顔をピークした状態になってるみたいな、そういう仕掛けはそう音声でも必要なので、うん、あそこをラジオとか今やってるのはこうスピードを上げられるとかね。あのダラダラだらだら、早くしゃべれなくても、スピード 1.2 倍にしておけば、すらすら話せる風になるみたいな部分とか、うん、その辺はもうやってますけど、もっとなんかこう、からっと、ね、あの外のなんだろうノイズが消えるとか、そういうところはちょっとぜひやっていきたいところですね。
0: うん、いやぜひねやのを快適にあのやっぱインタビューする時もマイクを向けけななきゃいけないんでスマホをあの物理的にその方の相手の方に向けますけどなんかその辺もうまく簡単にできるといいなとかはちょっと工夫。そうですね、エキサイ
1: トという会社に入ったのは、当時、あの今、ワンメディアっていう会社の代表の明石学徒さんっていう人が、大学3年生の時きにあのお話しできる機会が、あと当時、その明石学徒さんがあのエキサイトの社員だったんですよ。で、そうそうそう、まあ、それでその時にそのエキサイトの話を聞いて、びっくりしたのは、あのアプリをえ年間で本当に100いくつって。リリースしていていしかも56人とかの規模で、うん、プロデューサーがい,ていませんぐらいの感じでやっていてすごいめちゃくちゃこうコンテンツを出しまくるスピード感っていうところに惹かれてエキサイトに入ったというのがありましたねだから当時はだからさっきあのビジネスを意識し始めたのが絶望的に遅いという話をしたんですけどめっちゃエキサイト入った時はビジネス全然意識しなくて、はい、コンテンツメーカーぐらいのつもりで面白い作りたいぐらいの気持ちでしかなかったんですよね。はいまあ、で、はい、実際にあのエキスサイトに入ってみてであの幸い本当にたまたまねその小学生の頃に救われたようなユーザー投稿型のものに携われる機会というのが非常に多かったので、うん、私はどちらかというとそ,のそういうサービスを手がけることが多かったんですけれども。うんあのま、ラジオトークを始めようというふうに思ったのは、まあ、ブログサービスを担当していたときですね。ブログサービス、うんうん、エキサイトブログっていうサービスは結構もうアメブルよりもリリースは早くて、ありますね、あ当時、エキサイトブログを立ち上げた先輩がいまだにあの今でもエキサイトにいて、私はすごいその方にあのずっと何年だろう、4、5年お世話になって。ているんんんですけどう、まあ、なんかその方はすごくこうどちらかというと雨風呂もない時代なんで本当ブログサービスまだない時代にあの北米のムーブメントを見て、はいはい、これからは誰でもなんか個人サイトとかよりもブログという形でアウトプットするようにるっていうのを信じてリリースした人でもあってちょっともうそこのあの先輩を見習っていうところもあり。欧米ではポッドキャスト全然やってるのに国内全然やってないなっていうところすごい気になってたんですよね。うん、あそうそうそう、ブログサービスをやってた時にはなってたんでとき、ね。でまあ、かつ、まあ、大学中から、あのー、ラジオは、ね、あのつ興味のあるジャンルの一つだったので、まあ、ラジオへの投稿とかもやっていて、でラジオ、国内だとすごいねクラ、ね、だの地味だの言われる感じだったんですけど、当時って。なんですけど海外だとなんかリスントゥ・ザ・レディオとかつってなんかすごいかっこいい感じになってたりとかしてなんかそのギャップだったりあと実際ね今だと海外でもう7割以上の人があの音声メディアに接触してるっていうのはあの US のデータあるんですけど国内だとまだまだあの半分も行っていないあのラジオですら半分も行ってないっていうところがあってなんかそのギャップはどういう理由なのかなというところを気にしだして、えー、もっと国内最適化した音声メディアを作ったらあのうまくいけるんじゃないかっていうところからあのラジオトークンを作ろうと思い立ったというところがありますね。PC からスマホにも完全移行したにもかかわらず、えーとー配信する人はスマホだと配信できてないっていうのがあったと。意味わかります？あの、はい、うんあそうそうそうそうでどういうことかっていうと配信者にとってテキストを書くっていうのはスマホだと非常にやりづらい。うん、でだから PC を使わざるを得ないという感じ。うん
0: あその入力デバイスの問題というか、こうキーボードで入力するのは慣れてるけど、うん、スマホの入力はそんなに浸透してない、ね。
1: 確かに、浸透というか、まあ、まあ、やりづらいよねと。スマホでピクト入力するのはすごいやりづらいよねと。まあ、であれば、まあ、一番最適なインターフェース、入力のインターフェースってしゃべることなんじゃないかと。うんでえっと、当時で言うと、あんまりこうスマホに向かってしゃべるっていうのって恥ずかしいみたいに言われてたところがあったんですけど、やらないよって言われてたんですけど、まあ、実際それが海外とか特にスマホに向かってしゃべるっていうのが全然普通になってきていて、Google 検, Google 検索の入力の仕方もテキストよりも音声っていうふうになってきているので。うん。まあ、なので、まあ、音声入力っていうところが、まあ、これからテキスト入力に変わるんじゃないかっていうところも、あのー、始めたきっかけとしてはありましたね
0: 。ありがとうございます。もうかなりね、井上さんいろんな思いが終わりなので、いっぱい喋っていただきました。ちょっとね、今日は一回目の放送というところで一回ここでね。ちょっと締めてはいきたいと思いますが、引き続きですね、また詳しく実際にじゃあ、立ち上げたメディアがどうなったか、まあ、ラジオトークがどうなったか、今がどうなっていて、これからみたいなところを、引き続き次回お聞きしたいと思いますので
1: 。はい、はいお願いします